0: Pěkné nedělní poledne vám přeji na Synen Prima Se sledujete partii. Mými hosty jsou pan Ondřej Veselý, místopředseda ČSSD a místopředseda poslaneckého klubu této strany. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a dobrý den i vám, vašim divákům.
0: Paní Mašek, poslanec z Zahnutí. ano, dobrý den, pane poslanče. Dobrý den. A po mé levé straně pan Petr Gazdík, předseda Hnutí Stan a poslanec, dobrý den.
2: Dneska dobré poledne.
0: A pan Radim místo místopředseda Hnutí SPD a předseda poslaneckého klubu. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den všem.
0: Pane díky, že jste přišli, pojďme rovnou začít u těch aktuálních čísel uh, oktální uh, epidemické situace. Proč jsme stále mezi nejhoršími na světě? Nebo opět, pane poslanče Veselý?
1: Já mám názor na to takový, že jsme moc brzo uvolnili v listopadu, že prostě jsme měli ještě chvíli pár dní počkat.
0: Bylo to úplně 12. na začátku uh, prosince, ano.
1: Tak na začátku prosince, že jsme mohli ještě chvíli počkat, protože i můj argument byl takový, že. Pro Hospodského není nic horší, než když na týden otevře a pak zavře, a lepší by pro něj bylo, kdyby otevřel o týden nebo dva později a pak už nechal otevřeno.
0: Udělala vláda chybu, že podlehla tlaku veřejnosti, tlaku veřejného mínění těch blížících se vánočních svátků?
1: Podle mě to chyba byla. Musím říct, že i ve vládě o to byl poměrně velký spor a nakonec se našla nějaká kompromisní varianta, protože samozřejmě kdo chtěl otvírat dřív. Náš vicepremiér Honza Hamáček chtěl otvírat později a ukázalo se, že opravdu pozdější otevření by bylo prozíravější, ale se čeká, že během nočních se si prostě lidé neudrží, že budou se chtít navštěvovat, to se to se stalo, taky chápu, že ve společnosti už není příliš proto, aby se dodržovalo omezení, to je vidět ostatně i na naprosto narvaných českých horách, kde prostě už mm. hlavní systém toho, proč, proč jsou omezení, aby se lidé potkávali ve městech se to ještě nějak začít dodržovat a hlídat, ale na horách už to prostě nefunguje, takže z mého pohledu teď nemáme dobrý výhled v tom, že bychom naším chováním se dokázali dostávat do lepších čísel nebo určitě rychle. Ale o tom se asi budeme bavit taky dneska. Naší šancí jedinou, v podstatě dneska už jenom to, abychom se dostali do normálního života, je vakcinace.
0: Rozumím, určitě se o tom budeme bavit. Pane poslanče, Mašku udělala vláda chybu, že rozvolnila podle tlaku. Jsme tam, kde jsme?
3: Já bych to nechtěl takhle hodnotit, protože ono to je určitý běh v čase. a myslím si, že je potřeba to hodnotit potom zpětně s dalším, s dalším odstupem.
0: Promiňte, ale a... toho 3.12. byly všechny ukazatele spíš ve čtyřce. Vláda přišla na trojku v tom protiepidemickém systému ale ne i nejenom pan Hamáček předtím, ale i třeba pan profesor Primula, který byl mým hostem. Ano, je to, pravda, to
3: je to pravda, ale byl to přece jenom předvánoční čas a ten tlak prostě na určité uvolnění tady byl veliký a ta poptávka. Když se tak o tom bavíme teď, můžeme to hodnotit jako určitou chybu, nicméně eh, podívejme se na to, že bezprostředně po Vánocích došlo k tomu přitvrzení, a teď dochází ty čísla z toho přitvrzení po Vánocích a ta čísla a tady bych chtěl říct, jsem lehkým optimistou, jsou už čtvrtý den lepší ta čísla, čili počty výskytu nově nakažených se nyní zlepšují a ta Pomíte, situace ještě dobíhá v těch nemocnicích, takže ano z tohohle pohledu možná před, těma Vánoci, před těmi Vánoci jsme mohli ještě nějakou chvíli počkat, nicméně Teď už si myslím, že se ta čísla zlepšují.
0: Pro dovolím si oponovat, je tady stále vysoký poměr pozitivních testů. I pan profesor Primola, který byl mým hostem v první hodině, říká, že to nejsou dobrá čísla že ani ten včerejšek, kdy se rekordně málo testovalo, ukazují poměrně vysoká čísla.
3: No, včera bylo testováno 32 tisíc. vzorku 108 tisíc pozitivních, čili ta pozitivita je na jedné čtvrtině, asi na 25 To By stále velmi hodně. Ano, je to velké číslo, ale byli jsme už také na 40% a takže tam spíš ten parametr, který dneska jednoznačně sledujeme a od kterého se to všechno odvíjí, je to riziko zatížení těch nemocnic. Tady ta čísla teďka v posledních dvou dnech lehce klesla, co se týče celkového počtu hospitalizovaných, ale pořád se drží poměrně vysoké číslo přes 1100 na a kolem 500 lidí na ventilátorech. Takže to jsou ta zásadní čísla, která musíme sledovat. Tam hrozí to zatížení těch nemocnic. A já bych no, tady ještě. říkáte,
0: hrozí, ale ty nemocnice už jsou zatížené. No, v Talovackom kraji už není ani jedno jebkovidové lůžko. No. Primárská schrbtka nemocnice říká, že už si musí vybírat, komu pomohou, komu nepomohou.
3: Ono to tak bylo, už, te, už v tom říjnovém vrcholu také to tak bylo, že některé nemocnice byly velmi zatížené a tady ta distribuce není úplně stejná. Já mám třeba poměrně ošklivá čísla z Trutnovska, kde mám informaci o tom, když se dnes bavíme, že pozitivita těch testů antigeních celorepublikově je kolem 6 a to ukazuje vlastně v určitou v úzových té populace tak jsou místa v republice a to je případně to Trutnovsko kde to je třeba kolem 20 Takže tím chci odpovědět na to, že i ta zátěž třeba těch jednotlivých nemocnic je podle toho jaká je situace v té konkrétní lokalitě.
0: To já se určitě dostaneme ano. děkuji pane poslanci pane Gazíku. Či je chyba, že jsme opět mezi nejhoršími na světě. Jednak v počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel na milion obyvatel lidí nemocných, vážně nemocných, umírá mnoho lidí.
2: Jednoznačně to bohužel chyba vlády. Ukazuje se, že vláda, vláda marketingu a populismu jde do, do času bez mráčku a sluníčka, ale ne do takovéto globální pandemie. Prostě i to, co říkal pan kolega Mašek, to, že tady byly tlaky, přece dobrá vláda v takové, v takové situaci se řídí čísly, řídí se názory odborníků, ne tím, jestli veřejnost na něco tlačí. Nebo Byla tlačí. chyba
0: rozvolnit toho
2: 3.12.? To, já si nemyslím, že je to, to rozvolnění 3.12. Může být menší část. Ten větší problém je, řekněme si na rovinu, že trasování už dávno nefunguje. Řekněme si, když se podíváte na počty lidí kontaktů, které lidi při trasování nahlasují u nás. A když se podíváte v zahraničí, u nás jsou to jednotky nebo kolem jednoho dvou kontaktů, v zahraničí jsou to desítky kontaktů. Průměr ještě
0: nedávno bylo 0,76. Čase tak ještě, ještě nedávno to bylo
2: 0,76, což je trestní. víse, že v některých podnicích se to prostě dělá tak, že když. Když někdo má příznaky covidu, no tak jde tři dny domů, tam leží, pak teprve se nahlásí na hygienu a když se ho, když je pozitivní a pak se ho zeptají na kontakty, on, tak on řekne ne, já jsem byl tři dny, tři dny doma. A, takže to je tady to, tady to české obcházení těch věcí způsobuje ten stav, v kterém jsme, tom, že jsme nejhorší na světě. A proč to lidé obcházejí? protože vládě prostě nevěří. A vracím se k začátku, protože těch opatření už bylo tolik. Některá z nich byly naprosto nesmyslná, byly chaotická. Když bychom to vzali od jara, slibovalo se, slibovalo se že tady se bude všechno řešit lokálně. Neřešilo, pak se zavedl celostátní semafor, ten nefungoval. Pak se zavedlo trasování, trasování také nefungovalo. Až, až jsme se dostali do toho stavu, kterým kterém jsme teď, ta důvěra prostě lidí není a svědčí o tom, to, o čem říkal. Ondra veselý, to, co se děje dnes na horách. Prostě těm lidem je to úplně jedno. Oni nevěří vládě, oni těm opatřením nevěří, takže prostě prostě každý si žije nějakým svým způsobem života a proto jsme na tom, tam, tam, kde kde jsme, bohužel.
0: Pane přesorf, či je to chyba, že jsme opět v těch ukazatelích mezi nejhoršími na světě, ta náka zase šíří, jsou přetížené nemocnice, přicházejí zprávy z Ostravy, že nemají jak spalovat nebo štíky.
4: Samozřejmě, že je to chyba vlády a já hned se pokusím dokázat, proč. My už dlouhodobě říkáme, že by se vláda měla zaměřit na rizikové skupiny. Rizikové skupiny jsou seniori, jsou to dlouhodobě nemocní, jsou to chroničtí nemocní, jsou to domy seniorů, jsou to sociální služby a podobně pro tyto skupiny, které jsou nejvíc ohrožený, a které právě způsobují to zahlcení nemocnic. Vláda od začátku neudělala vůbec nic, jako kdyby vůbec neexistovaly. My jsme navrhovali panu premiérovi Babišovi, ať prostřednictvím například praktických lékařů, kdo jiný než praktický lékař může vidět, jestli člověk patří do ohrožené skupiny jim prostě uh, dá peníze na to, aby jim prakticky lékař zdarma mohl předepsat respirátory, vitamíny, minerální látky, dezinfekci a aby pro ně udělali...
0: Pomohlo by to, protože přece pokud se i ohrožené skupiny lidí starší nebo nemocní budou s nikým potkávat, tak jsou prostě, tak jsou prostě ohrožení a nemůžete ty lidi úplně odseparovat.
4: Samozřejmě, že ne, ale já myslím, že oni ví, že jsou ohroženi a že, že prostě budou používat dezinfekci, respirátory, že rozhodně by to pomohlo tomu, že by zahlcení nemocnic nebylo takové, jaké je v současné době. To je ten přece největší problém, s kterým my dnes bojujeme, protože to zahlcení nemocnic znamená, že nemáme nemocniční personál, že, můž, že musíme odsouvat operat, plánované operace, že nemůžete přijímat téměř další lidi do nemocnic, další pacienty a podobně. Je to ten největší problém. A podle mě, pokud by vláda, tu epidemii řešila tímto způsobem, že se zaměří na ty rizikové skupiny od začátku, tak jsem přesvědčen o tom, že by nebyly ty nemocnice tak plné, že by nebylo tolik úmrtí a že by se ta epidemie dala zvládat daleko lépe, ale to se Další věc, která je důležitá která podle mě není dobrá, že vláda se to snaží řešit plošně. Těmi jinak plošnými opatřeními. Jak byste Právě tím, že bych se zaměřil na ty, na ty rizikové skupiny. Protože I v této plošná, situaci,
0: kdy ta, je tady komunitní šíření, a máme a v pondělí úterý 17 nemocných. A Pan tý...
4: Gazdík to tady už řekl, protože ta plošná opatření vám nemohou vydržet dlouho. Jestliže plošná opatření budete dělat rok, dva, tak vám začnou docházet peníze za chvilku, nebudete za prvé, nebudete mít mít. peníze na to, abyste ty lidi léčili. A za druhé, ti lidi už nebudou věřit, že to má nějaký konec, nebudou vidět nakonec, nebudou mít tu naději. A proto jsou ty skupiny lidí, kteří prostě už dneska na to nevěří. To znamená, oni potřebují vidět, co se bude dít, vědět, ale komunikace vlády z hlediska například systému PES, který se mění každý měsíc, je velmi zmatená. Prostě ti lidi opravdu netuší, co bude za měsíc, za dva.
0: Pádové vládní poslanci, pojďte na to reagovat. Pane Veselý, zazněla tady kritika vlády, může za to vláda. Lidé vám nevěří, nevěří vládě, nevěří těm opatřením.
1: Já musím reagovat například na okolo FIOLu, protože to je jako zaměření se na ty nejzranitelnější skupiny. To je krásná myšlenka, která se ale reálně nedá provést. Kdyby nakupíme vitamíny, no tím je před covidem neochráníme. Jediná reálná šance by byla, že bychom úplně odizolovali. Ale to prostě není možné. Ty lidé nechtějí být, ani oni sami nechtějí být izolovaní. Kdo má zkušenosti s rodičima, s pravdičima v domovech důchodců, tak oni říkají, no, jak lidi zítra radši umřou a pro mě horší, že určitě neuvidím. Prostě my nejsme společnost, která by jsme byli schopni úplně odizolovat. A to by byla jediná cesta. Proto si dělali ta prošná opatření. To znamená, aby bylo co nejmenší riziko toho, že někdo nakazí. Ale rozdávání vitamínů a respirátorů jim hmm. fakt nepomůže, nezachrání.
0: Rozumím, k-, k-, k té kritice vlády uh, zaznělo tady. Špatně se trasuje, lidé neudávají své kontakty, bojí se ekonomických dopadů covidu, málo se testuje?
1: Samozřejmě, že se nepovedlo všechno. Ono se nikdy povede, ani všechno nemůže. Ale to samé můžeme říct o kritice opozice. Co pak vláda pořádala na Karlovém mostě nějaký párty, aby jsme řekli, že už máme všechno za sebou, co pak vláda brýfuje lidi, že se nic neděje, že všechno v pořádku, že není třeba žádný nouzový stav. Ono je to spolupráce obou stran té mince. To znamená, že tady v tomto případě neříkám, že se všechno povedlo, to by bylo hloupost taky s tím nemám žádnou zkušenost a nějak se pracuje, taky musím říct, že pan premiér nepostupuje i úplně ideální, protože to opravdu vláda trochu marketingová, nebo se snaží postupovat marketingově, to beru. Ale i opozice si musí říct, co udělala pro to, aby to bylo lepší. To, že navrhla vitamíny, to určitě nestačí.
0: Nechá vás reagovat, pánové, pánové opoziční poslanci, pane doktora Mašku, kritika vlády, Málo se testuje, málo se trasuje. Lidé vládě nevěří, protože vydává zmatená opatření, mění ten systém pes, lidé už nechtějí nic toho. Do tak
3: já jsem sám praktickým lékařem, takže vím, jak se testuje, vím, kolik lidí posílám na ty testy, takže my to plně využíváme. To jsou ty PCR testy, které jsou indikovány buď to hygienou nebo Rob... praktickými lékaři tím testuje Roman, se dost. Roman,
0: Roman Primula říká, že by se mělo testovat 100 000. Já to, testu,
3: ale já jenom říkám, ty indikované testy, ty běží, ty PCR testy v tom rozsahu, tak jak je skutečně potřeba. A ty antigenní testy, na který že každý z nás si dojít jsou se svou svobodnou vůli a jsou zdarma, tak ty ta, také běží. Ty kapacity nejsou dostatečné no, ale před je vidět, Vláda je vidět, že přece řekla, utestujte se, že, ale nebylo ta kde. Ta poptávka není zase až tak velká, když pan Primula říká, že by se mohlo testovat třeba až 100 tisíc a podobně, ale ta poptávka tady... lidi nemá není. kdo otestovat. Tak otestovat asi stále ano. On říkal, jestli jsem poslouchal dobře, že kdybychom se bavili třeba o 200 tisících testovaných, tak to už nepřipadá v ale zhruba do 100 tisíc by to neměl být problém i z hlediska potom vyhodnocování těch testů. To by, to by se mělo zvládat, ale ta poptávka zdaleka taková není. Tak, čili, že, tak... čili
0: podle vás vláda žádnou chybu neudělala, postupuje ve zvládání epidemie dobře?
3: No tak vláda postupuje, jak postupuje. Já bych chtěl říct jednu velmi důležitou věc a ještě tady navázat na kolegy, a to je, jak s tou ohroženou A teď se dostáváme v podstatě k tomu, že máme řešení a to řešení je očkování a to očkování by mělo proběhnout do konce března a to je ten hmatatelný konec to, co potřebujeme pro ty lidi získat.
0: Vy věříte, že do konce března budou lidé na očkovaní? No
3: do konce března mají být na očkované ty ohrožené skupiny. To znamená ti nemocní seniori v těch domových důchodců, v sociálních domech a jejich ošetřující personál plus zdravotníci. Takže skutečně ten březen je to světýlko na konci tunelu a to, co hmatatelně můžeme pro tu ohroženou starší populaci udělat.
0: Vakcinace se dostane Vy jste chtěl reagovat na kritiku opozice od pana Veselého. Bohužel,
2: bohužel nemůžu souhlasit s tím, že jako Opozice nic neděláme. Není úplně fér říkat něco z Černu z Karlova Mostu. My jsme se jako starostové určitě ničeho takového nezúčastňovali, ale ten hlavní problém teď té druhé a patrně i třetí vlny, je v tom, že se vláda prostě dobře na tu vlnu nepřipravila během toho léta. Byly tady X, x návrhů ať ekonomických nebo věcných, které jsme se snažili ve sněmovně prosadit, u některých z nich se stalo, že vláda se k ním vrátila třeba po měsíci, po dvou a pak, pak, pak je schválila. Ta komunikace prostě skutečně nebyla dobrá, to, že byli připraveni telefonisti trasování, i když to z krizového štábu měla vláda za úkol už někdy z Dubna a ještě ještě v září nebo v říjnu prostě ne, ne, nebyli připraveni pak se využívali vysoké školy armáda a nevím kdo všechno všechno další dokonce i policie se zvažovala. Myslím, že pan minister vnitra něco takového navrhoval to prostě bylo špatně je špatně, ale já nechci být kritický za každou cenu v některých v některých opatřeních se to daří ve spolupráci s kraji, z krají zejména některé věci fungují, některé fungují méně, je to o komunikaci, jak jsem říkal na začátku prostě Tady nestačí marketing, tady je potřeba řídit, řídit, řídit stát jako stát, ne jako firmu, řídit stát v komunikaci, ve spolupráci. Hmm. A je úplně jedno, kdo je z koalice a kdo je, kdo je z opozice, prostě pojďme, pojďme, řešíme obrovský světový uh, problém. Vidím světlo na konci tunelů očkování a tady uh, to asi se o tom teď budeme bavit, ale... Tady je to zásadní, kdy vláda musí ukázat spolupráci s regiony, s kraji, s obcemi, s praktickými lékaři a pokud ji neukáže, tak ten problém bude větší.
0: Pane Filo, pojďte také zareagovat na kritiku opozice a pak už rovnou vakcinaci.
4: Já bych chtěl zareagovat na pana poslance Veselého, protože on samozřejmě tu věc zlehčuje na vitamíny. Zlehčuje i proto, protože pro ty rizikové skupiny neudělali nic, ale já mám na mysli soubor komplexních opatření, které by, který by se dotknul právě bezpečnosti a který by se dotknul uh, zdraví právě těch rizikových skupin v tom dobrém pozitivním slova smyslu a řeknu proč, protože pokud bude, pokud budeme ta plošná opatření dělat příliš dlouho, tak to opravdu může mít velký dopad na sociálně-ekonomický systém v naší zemi. A ten sociálně-ekonomický systém, pokud se začne rozpadat, lidi začnou přicházet do práce, nebudou nemocnice fungovat tak jak, tak, jak mají sociální služby a podobně, tak to by si z nás asi nikdo nepřál. Takže musíme, podle mě vláda nezvládla, já chci být kritický, protože si myslím, že mám pravdu, vláda nezvládla tu epidemii. A teď dnes pan ministr Havlíček mluvil o snižování kompenzací, Protože už chápou, že začínají docházet i ty peníze, to znamená vláda bohužel nezvládá ani ten sociálně ekonomický dopad celé té krize
0: a vakcinace zaspala Evropská unie pane poslanče Veselý jste předsedou zahraničního výboru na Evropskou unii se sesypala kritika, že objednala málo vakcín a v podstatě se příliš zaměřila na vyjednávání nejnižší ceny než na tu rychlost a na to, na ten objem.
1: Nezaspala budeme si máme být úplně upřímní. Tak Česká republika má štěstí v tuto že je součástí Evropské unie. Pokud bychom její součásti nebyli, to její součástí nebyli, tak bychom byli na tom asi jako Srbsko, které očekává, že první vakcíny přijdou někdy v září, v říjnu tohoto roku. To znamená, že bychom byli, bavili bychom se úplně o jiných věcech a vlastně zavřenou zemi bychom měli další skoro rok. Kdo byl neskutečně rychlý v rámci světa, řekněme, byl Izrael. Nicméně tam víme, že jednak Izrael má obrovský vlivný stát ad A a B. Izrael se moc nemazal s něčím, co mu se říká. Pro věřování vakcíny. Prostě Izrael to vzal, moc to neprověřoval a začal okamžitě očkovat. Ví se, že používal i ruskou vakcínu Sputnik, u které jsou velké pochybnosti. Takže Izrael je jediný, který by mohl být příkladem, ale v tom smyslu, že vůbec se nezabýval dezinformacemi, které u nás běhají obrovským způsobem, že prostě vakcína může působit nějaké problémy. Díky ruskému. Jak Unii... to
0: myslíte, že se nezabýval dezinformacemi, protože Česká republice spoušťali které, jim věří, hmm. a, a se nechat očkovat, ale prostě Izrael teď očkuje, vakcínu má, už.
1: A evidentně populace se nespouzuje očkování. U nás slyším, že jenom 39% lidí, které, kteří to aktivně ta. říkají, říkají, že se chtějí nechat očkovat, a naopak 45% lidí, kteří aktivně říkají, že odmítají očkování. Takže to s tím ten problém Izrael neřeší. Evropská unie podle mě jednoznačně nezaspala. Díky Evropské unii budeme schopni plnit ty plány. Já si musím přiznat, že když vrchní očkovací strategie České republiky napřed prohlásil, že tedy Evropská unie zaspává, tak jsem se to zděsil, protože. Většinou to bývá, takže on hmm. už hledá nějakého vyníka toho, co nedokáže sám zpracovat. Takže jsem se zděsil, že to opravdu nezafunguje. Po druhé mě teda zděsil včera, když řekl, že jedině on je schopný to zařídit, tak to doufám, že ještě přehodnotí. Ale Evropská unie rozhodně za to nemůže. My eh, Řekněme to jednoduše, my tak tak stíháme využívat ty očkovací vakcíny, které tam chodí. To znamená, že Evropská unie, my nejsme v pozadí. Kdo si může stěžovat třeba Německo, které bylo daleko připravenější hmm. a které kdybychom se rozdělili podle jednotlivých států, eh, by už očkovací vakcíny mělo a nemuselo by čekat, ale my bychom naopak byli úplně na konci, na konci fronty.
0: Pane poslanče Mašková, váš pan předseda, jak říká pan, pan místo předseda Veselý, říká, že tu epidemii řídí on, protože má lepší zkušenosti z biznisu, jiný tak na branku, co lidi ve státní správě nemají. Řídí to dobře, pan premiér?
3: Určitě epidemii neřídí ten virus, v podstatě si. V... Vakcinace, promiňte. Vla... Ano, tak co se týká té vakcinace, je vakcinační tým samozřejmě na ministerstvu, pan doktor Blahud má na starost, byli jsme seznámeni. S tím systémem. Ale osobní ta...
0: odpovědnost uh, přijal pan, pan, pan premiér. Odpovědnost... A nejenom politickou, uh, On říká, že počítá vakcíny, jezdí po nemocnicích. Tak řekněme, tak bavme
3: se o té politické odpovědnosti, vám bych to chápal. Ale co se týká tedy uh, toho vlastního řízení, toho očkování, tak skutečně na to existuje tým na ministerstvu. Minister nás seznámil se strategií oč, očkování. Takže já si myslím, že tohle běží poměrně dobře. Tady bylo řečeno, že uh, zatím jsme tady očkovali nějakých 60 nebo 60 tisíc dávek tady, ale do prostřed léta bychom měli mít naočkováno 6 milionů obyvatel. A 6 milionů obyvatel... Stihne
0: se to, věříte v to, že vláda stihne tento masivní projekt?
3: Já věřím v to, že Evropská unie dobře objednala ty látky a že skutečně těch 6 milionů dávek přijde nebo 6 milionů dávek pro, nebo dávky pro 6 milionů obyvatel, no, to je v podstatě dvojnásobný ano. počet dávek. A e, na to my se musíme právě připravit. To je o to, co jste tady myslím, diskutovali v té první hodině a to bude ta strategie, to očkování, to bude ten těžký logistický krok. To jsou ta velká centra očkovací, která se ale už připravují. a tady to říkal kolega Gazdík Je to o tom, že tohle nemůže dělat jenom ministerstvo a nemůžou to dělat jenom jednotlivé kraje, a tam musí být spolupráce. A ta spolupráce se tady vlastně byla už při té první vlně, kdy jsme společnými silami vlastně zajišťovali nakonec i když jsme se vymezovali s opozicí a podobně, ale zajišťovali potom i ty kraje, ty ochranné prostředky. A to též bude teďka v, tom, v té přípravě těch očkovacích center a na tom se už pracuje. Já zase za náš kraj mohu říct, že už je rozjetý plán na pět očkovacích center. Já jsem z Královéhradeckého kraje ano. a například v největším centru, což je uh, Dům Aldis, kulturní dům Aldis uprostřed Hradce Králové, tak tam by mělo být očkovací centrum. Z kapacitou 12 očkovaných denně, takže tohle to všechno běží. Vím, že pan hejtman Kuba v českém kraji je velmi aktivní v tom a bez toho to nepůjde, protože to jsou opravdu potom tak velké počty očkovaných, že my budeme mít očkovací látky. Potom tady bude otázka té distribuce a také potom té reality to pro očkovat, takže na tom všem se už opravdu musí teďka začít pracovat, ale ty dávky v těchto množstvích. Promiňte, říkáte, chodit. musí,
0: ale ty dávky už sem proudí a no, ministerstvo teprve dolaďuje tisíc, něja, nějakou očkovací strategii.
3: V desítkách tisíc, ale ty dávky sem přijdou v milionech a přijdou sem v milionech potom někdy červen, červenec. A tam to bude uh, ten největší oříšek toto zvládnout.
0: Promiňte, průtíte hlavu, pane Veselý?
1: Ty dávky samozřejmě jsou schopny přijít dřív, ale my musíme být schopni využít. Jo. Tam je problém a vlastně to bylo naznačeno správně. Proč se to nedá řídit centrálně jednou osobou? Jednoduše proto, že to musí být člověk, který spolupracuje a komunikuje s kraji a s obcemi. A to už říkal kolega Gazdí, já s ním naprosto souhlasím. V tomto případě řídit stát jako firmu prostě nelze, protože kraje nejsou divize premiéra a obce nejsou nějaké subdivize premiéra. Tam prostě je třeba komunikace a spolupráce státu s kraji a právě proto je zřízen ústřední krizi. Štáb, takže abych bych doporučil opravdu, aby pan premiér udělal to, co náře, to udělal úplně nejlepší, že se nakonec stáhlo, nechal to na ústředním krizovém šábu a zafungovalo to. Čím díl tam bude to blokovat svoji osobou, tím horší to bude. My tady budeme mít schopnost mít vakcíny, ale nebudeme schopnost je využít.
0: Nechám to... reagovat pana poslance za ano a potom uh, opozici k plánům na, na vakcinaci. Pan, pan Veseli říká, že čím déle bude pan premiér blokovat svoji osobou ten plán,
3: tak, tak já slyším, že že rozhodně ten plán očkovací strategie, nebo uh, že. Nějakým způsobem nebrání. Naopak se ho bude snažit podpořit a právě v komunikaci s kraji připravit podmínky, aby to očkování proběhlo zdárně. Tam já tam ten problém opravdu nevidím.
0: Děkuji, pánové. Za malou chvíli reakce opozice na, na, te, na tu očkovací strategii. Sledujete nedělní party na Syrenem Primaňu. Za malou chvíli jsme zpátky. Děkuji, že se díváte. Dobrý den, ještě jednou krásnou neděli vám přeji na CNN Prime News. sledujete nedělní partii zástupci vlády, vládních stran i opozičních stran diskutují mimo jiné o vakcinační strategii. Pánové opoziční poslanci, jak jste byli spokojení s tím, co pan ministr Blatný představil jako součást té očkovací strategie, pane Fialo?
4: No já bych ještě zareagoval na to.
0: Na to Evropskou unik dostaneme se k ní, ale to, co ministerstvo představil.
4: No, já si právě myslím, že to s tím celkem souvisí. Já jsem, já jsem přesvědčen, že ta vakcinační strategie není dobrá, je pomalá. Přece my potřebujeme, pokud se lidé budou chtít očkovat, samozřejmě my prosazujeme, aby to bylo dobrovolné, to očkování.
0: Půjdete jim příkladem?
4: Ano, já zatím nemám pocit, že bych patřil do ohrožené skupiny. To znamená, já se zatím nebudu nechávat očkovat. Až na vás přijde řada, až budete mít,
0: mít tu možnost. Naočkujete se? Abyste svým voličům příznivcům vašeho hnutí řekli já jako radím fiala nechávám se očkovat, protože my
4: to, víte, my to máme, my máme i v názvu hnutí svoboda, takže my to necháme na svobodném rozhodnutí každého člověka, každého voliče, <hým> i každého politika. A já jim nechci říkat, aby chodili nebo nechodili, je to jejich svobodné rozhodnutí a záleží na tom, jestli oni se cítí být ohroženi tou koronavirovou krizi. A jestliže ano, tak určitě půjdou a, a je to jejich svaté právo.
0: Promiňte, ale přece není o, ten důvod té vakcinace není to, jestli ne. se někdo cítí ohrožení nebo, nebo necítí, ale tím, že se pro, pro očkuje a imunizuje velká část společnosti, tak se epidemie přece přestane šířit. A z, jistého, z jisté části to dělám i pro druhé.
4: A ano, ale je pravdou, že prostě vláda i, i pan ministr Blatný a podobně vnáší spoustu zmatku a chaosu c- do celé tady té věci a lidé jsou e, nedůvěřiví vůči tomu očkování i vůči tomu, jak e, vůči, těm, vůči těm vakcínám, vůči tomu, jak e, rychle vznikaly a podobně. To znamená, oni potřebují čas na to, aby, aby zjistili, že ty vakcíny jsou bezpečné a já je teď k tomu nebudu nutit ani přesvědčovat, aby se čili. je to prostě na jejich vůli.
0: A motivovat je budete?
4: Ne. Je to jejich rozhodnutí.
0: Vy se necháte očkovat, pane předsedo.
4: Já ještě nevím. Uvidím, jaká ta situace bude, jaká bude situace za rok. A říkám to s plnou vážností, že to teď v této situaci hmm. ještě nevím. A... A, a taky nevím, jakou vakcínou, protože těch vakcín bude, uh, bude x druhu. To je další věc, kdybychom chtěli, aby lidé si mohli vybrat vakcínu, hmm. kterou, se, kterou se budou očkovat a mají na to právo podle zákona. Jo? Takže dneska máme jednu vakcínu a já bych měl říct lidem, aby se šli nechat na, na bude daleko víc a komfort té vakcinace bude úplně jiný, ale k tomu právě bych se ještě dostal. A
0: chtěl jste reagovat na Evropskou unii. Zaspala Evropská unie při objednávání vakcín nebo ne?
4: No samozřejmě, že zaspala. Zaspala hned minimálně ve dvou věcech. Zaspala v tom, že státy mimo Evropskou unii, jako je třeba Izrael, Velká Británie už očkují od, od prosince. Mají naočkovány miliony lidí. U nás my máme naočkováno 40 tisíc lidí a máme jich naočkováno proto, že ty vakcíny prostě nebyly. Dneska Zase to je věc druhá, kdy vytahujeme z těch pořadníků zdravotníky, nechápu, proč patrně něco došlo, buď vakcíny, nebo jehly, nebo stříkačky, nebo, nebo něco takového. A druhá věc, kterou podle mě, ve které Evropská unie zaspala, která je důležitá, nevím, jestli je to byrokracie nebo lobismus, že až do minulého týdne byla schválena pouze jedna vakcína a to firmy Pfizer. A teď jsou schváleny dvě vakcíny, je to Moderna, ale víme, že od října, od října loňského roku už jsou další žádosti na schválení například vakcín s obchodním názvem AstraZeneca Oxford, která už se ve Velké Británii dávno dávno očkuje. A já vám řeknu, jaká je ta výhoda touto vakcínou se můžete e, očkovat pouze jednou a uchovávat ji nemusíte při minus 70 stupních, ale do minus 20 stupňů, což znamená, že by mohl v mrazníce uchovávat každý praktický lékař. A pokud ty vakcíny dostaneme k praktickým lékařům, tak si myslím, že je samozřejmě vyhráno, protože... Čili pro, i, tě, i, vy, vy nesouhlasíte s tím, věry, že
0: jediné možnost, jak, jak pro očkovat tak velké množství lidí, jsou ta, ta kapacitní průtoková centra.
4: No já si právě věrou těch lidí. Lidé půjdou ke svému praktickému lékaři a zeptají se ho na to, co si pane doktore myslíte, chodím k němu celý život, co si myslíte o tom očkování a ne já jako politik, ale jejich praktický lékař by jim měl jim říct, myslím si toto,
3: je to dobře, je to špatně.
0: Pan, pan Gazdýka, možná pan, pan Mašek, je, je to, to v silách praktických lékařů, pane, pane doktor?
3: Ale ti praktický, praktičtí lékaři musí fungovat jako doplněk tady. My třeba když očkujeme proti chřipce, což se děje řadu let, tak očkujeme dlouhodobě kolem 10% populace a ti prochází očkováním u praktických lékařů. A stíhá se to.
0: A tady se bavíme Takže... o 60% těch populace. Já vím,
3: ale 10% já jenom chci říct, mm. že se to musí nějak se skládat vysokoprůtoková centra, kde bude třeba očkováno 12 za den, ale za plek pambu, pokud bude očkováno třeba 20 pacientů u jednoho praktika za jeden den, což se stihne v průběhu té ordinace a potom vynásobeno třeba 4000 praktiků, jsou to velká čísla. Takže ta čísla se budou doplňovat. Určitě to
2: bez praktiků nepůjde, takže v systému se s nimi počítá.
0: Pane Gazíku, vy jste významně kroutil hlavou, nesouhlasně? Měl Pan, řekl pan
2: vás, vás já <laughs> uh, pan Klaus, já ten by s váma souhlasil. Ale váma mezi velké, vy, vy jste
0: tedy, promiňte, pane pane Pila, vy jste té vakcinace, nebo jaká ne, je jiná cesta této epidemie než vakcinace? Ne, nejsem.
4: nejsem odpůrce vakcinace, ale mám prostě na to svůj názor. Chci počkat, až těch možností těch, nepatřím k ohrožené skupině. Kdybych dnes patřil k ohrožení a rizikové skupině, tak zhodnotím, tak zhodnotím tak jasně, ale zeptám se svého praktického lékaře a zhodnotím to, jestli je pro mě větší riziko se nenaučkovat nebo se naučkovat. Ale dneska, když bude, těch, když bude bude těch vakcín víc, tak to samozřejmě ten komfort vākcinačím bojiní
2: o tom o tom jsme mluvili.
0: Děkuju, pane Gazíku, proměn, Děkuju, vás.
2: kolega Fial asi v jedné věci bohužel odporuje. Ona jednou stranou říká, že že to očkování, že je špatně proto, protože ta vakcína rychle a tak dál. Na druhé straně kritizuje Evropskou Unii za to, že vakcínu AstraZeneca prostě pomalu schvaluje a tak dál, tak to si, to si trochu odporuje. Já jsem rád, že i Evropská Unie schvaluje pomalu, protožeže skutečně na trh pustí nebo na Pustí jenom ty vakcíny, které jsou ověřené, bezpečné bezpečné a jasné. To je jedna věc. Ostře nesouhlasím s kritikou Evropské unie, protože jestli se jí něco podařilo, tak je to tady toto, že a nebavíme se o čase, kdy teď známe ty informace, ale bavíme se o čase, kdy Evropská unie objednávala ty vakcíny. A to, že rozložila to riziko, že jich objednala od více výrobců, že, že kdy, v čase, kdy nemohla vědět, která z nich bude schválená první, druhá, třetí, v jakém množství, že tady Evropská unie rozhodně neselhala. To, co mě děsí, je třeba ten současný stav, kdy za distribuci a jak si ten, ten systém vakcinace odpovídají jednotlivé státy Evropské unie a zatímco Dánsko má ke včerejšku očkováno 1,76 populace, tak Česká republika 0,19. A můžeme hledat, hledat, v čem to je. Může to být v dodávkách, ale může to být také, také v tom, že prostě ještě nemáme jasnou vakcinační strategii, že i premiér představuje ve svém pořadu čau lidi, což považuji za hrůzné u, u takto zásadní, zásadní věci pro, pro celou. Jak by, by, měl, poměr,
0: jak by měl postupovat vláda, pan premiér? Tak, Jednotně z s nebo jakým způsobem vy jste si to představoval?
2: To je další věc, které jsme viděli. Naši naši hejtmani a naši zástupci, zástupci starostů na kraji jsou vyděšení z toho, že včera a předevčírem je začaly obvolávat zástupci ministerstva zdravotnictví a, a ti, krajiští koordinátoři mají předat kontakty na jednotlivé jednotlivé nemocnice s tím, že si to ministerstvo zdravotnictví bude řídit samo. Z toho jsme opravdu vyděšení, protože bez spolupráce s kraji, s praktickými lékaři, případně s obcemi nebo obcemi třetího stupně, to prostě nebude fungovat. Jestli to chceme dělat centrálně, tak to a jestli všechno má řídit Andrej Andrej Babiš z jednoho místa centrálně až po poslední výzku a posledního praktického lékaře, tak to prostě fungovat nebude. Je tady potřeba znač role krajů a to, že budou předány kontakty, je asi fajn, ale jestli by ti krajští koordinátoři neměli mít ty ty pravomoci a funkce, které očekáváme, že mají mít, tak to bude obrovský problém.
0: A jak motivovat lidi? Vede se tady debata, jestli je motivovat nějakými výhodami, čili znevýhodňovat ty neočkované ano nebo ne, pane poslanče Veselý.
1: Já bych to neviděl jako znevýhodňování těch neočkovaných, ale jako zvýhodňování těch, kteří jsou očkováni, ale aby to neznělo zle nebo nějak škrádě. Uvedu jednoduchý případ. Představte si, že má lojza hospodu, je proočkovaný, má nějaká, mu tam pomáhá, je taky proočkovaná a osluž tam gastů, kteří tam k němu chodí, už jsou proočkovaní taky. To znamená, že už by byla neriziková skupina a tu hospodu by mohl otevřít. A je otázka, jestli má čekat na to, až to dopadne celý dobře, anebo si už v těchto případech se dá spouštět a my tu ekonomiku potřebujeme co nejdřív otvírat. To znamená, že můj Věci takový, že ve chvíli, kdy už bude proučkovaná část populace, tak říct za těchto těch podmínek, to znamená Loisa, který je proučkovaný, může otevřít hospodu a je, je schopen z- zkontrolovat, že jeho klienti, zákazníci, hosté e, jsou pročkovaní taky, tak už to postupně pouští. To znamená, že abych to nebral jako zvýhodňování ne- nebo znevýhodňování někoho, ale viděl bych to jako model postupného otvírání ekonomiky tam, kde je to možné a to jsou všechny provozy, o můžeme mluvit.
0: A jakýsi covidový pas v cestování po Evropě, ano, má to vaši podporu nebo ne? Samozřejmě,
1: Samozřejmě absolutně nějaký způsob, jak se budeme prokazovat, my že jsme pro očkování. Budeme potřebovat. Spousta lidí bude chtít cestovat po Evropě. A tam a souhlasím s kolegou Fialou v tom, že nikoho nemůžeme nutit do toho, aby se očkoval. Hmm. To je naprosto v pořádku, je to svobodné rozhodnutí.
0: Ale pozitivně tam, motivovat
1: ano. Tam proto ani popel. Ono ta pozitivní motivace už vyjde právě z toho cesto, cestování, protože se dá velmi pravděpodobně předpokládat, že státy budou uvolňovat hranice právě proti prokázání nikoli jenom dokladu běžného, jak jsme znali, ale i právě proti nějakému buď mám jsem proočkovaný, anebo mám negativní test.
0: Pane Mašku, motivovat lidi? jakým způsobem, Určitě motivovat.
1: Výhodem. Já si myslím, že i ta současná
3: situace, kdy se o tom opravdu i v médiích a všude mluví o tom očkování, tak je to motivace i bez nějakých velikých kampaní. Lidé o tom přemýšlí, mají o to očkování. Z mého pohledu dost velký zájem vidím, jak se moji pacienti na to očkování ptají a podobně. Tady bych chtěl jenom říct z hlediska těch výhod. Ty výhody by měly být v okamžiku, kdy je možný si na to očkování sáhnout, aby ti zájemci skutečně očkováni byli. A tady si přiznejme, že jsme se zatím bavíme o 600 tisíc těch ohrožených, kteří by měli být na očkování do konce března a to nejsou zrovna ty návštěvníci těch restaurací a podobně a ti, o kterých tady mluvil kolega Veselý, těch se to bude týkat opravdu až asi v létě a to je potom, když bude velká většina té populace mít možnost být očkována. Samozřejmě mohou se zapisovat do registru, jak víme dobře, už někde od února, ale mladý, zdravý a bohatý na něj se dostane řada třeba někdy až v být
0: dobrovolné méně no. zvýhodňova někoho, kdo se naučkuje.
4: No podívejte to jsou to jsou dvě strany mince ta jedna je pozitivní motivace. Jestli zdravotní pojišťovny chtějí, chtějí motivovat někoho a z fondu prevence, které mají dispozici jim umožnit nějakou výhodu ve zdravotním pojištění nebo ve zdravotních službách, tak já proti tomu nic nemám. Na druhou stranu jsme tvrdě proti tomu, aby z lidí, kteří se nenechají očkovat, se stávali lidé druhé kategorie. To znamená, ano, je to dobrovolné, ale pokud se nenaočkuješ, tak nemůžeš do kostela, do autobusu, do do metra do divadla do kina a podobně
0: nikdo, nikdo nenavrhuje takovou, ale jako
4: mluví se o tom velmi vážně my jsme ve poslanské sněmovně navrhovali pozměňovacím návrhem, že že lidé, kteří nebudou očkování, kteří se nenaučkují, tak nesmí být postiženi na svých právech ze základní listiny práva svobod a bohužel ani tento ani nesmí mít žádnou újmu na těchto právech a ani tento pozněvací návrh neprošel, takže my budeme, my budeme bránit to, aby opravdu to očkování bylo dobrovolné, aby si lidé mohli vybrat a a, a, to je
0: a máte pochopení pro lidi, kteří si připínali na oblečení tu žlutou hvězdu v pátek při demonstraci?
4: Ne, já myslím, že to, to je srovnání velmi špatné. To s tím, s to vůbec nesouvisí, aby se k tomu, k těm hrůzám, které se stávaly za druhé světové války, nerad vracel a, a vůbec o tom, vůbec to nechci spojovat a vůbec o tom nechci mluvit a vůbec o tom nechci ani přemýšlet, protože to, co se dělo za druhé světové války, bylo, bylo hrůzné.
0: A... Pane poslanoček, motivovat lidi nějakým způsobem, nějakými výhodami, aby se nechali očkovat.
2: Zlí jazykové říkají, že nejlepší marketingová kampaň ministerstva zdravotnictví bude, když ministerstvo zahraničí domluví s Chorvatskem, že do Chorvatska budou moci v létě pouze ti, kdo, kdo, kdo budou očkovaní. A to bude obrovská motivace. Souhlasím s tím, že nesmíme lidi žádným způsobem navýhodňovat Na druhou stranu přece... Ta situace tady nejde jenom o mě, jde tady o nějaký altruismus versus versus sobectví. Vždyť ta nemoc je nejzákařnější právě v tom, že já nevím, jestli nemůžu způsobit někomu smrt, jo? protože nevím, jestli nejsem, nejsem, nejsem přenašit. A pokud mám možnost očkováním, prostě tady to riziko výrazným způsobem snížit nebo takřka, takřka úplně úplně zrušit to riziko tak přece ne kvůli mě, ale kvůli těm ostatním kolem mě bych měl mít nějakou motivaci, aby se tady toto nestalo, takže jestli tam jestli třeba někdo bude chtít do toho Chorvatska, bude si moc mus, moc vybrat, jestli přinese přinese test ne tři dny starý nebo bude očkovaný, tak za mě je to tak tak akorát motivace na na, třeba na Takže nebude porušovat základní listinu listinu práv a svobod, protože tu možnost má, když se nechce očkovat, tak si ho bude muset muset zařídit případně zaplatit, zaplatit test. Teď už vlastně ani antigenní test si nemusí platit. E, to je něco, něco, co je přípustné. Ale já bych chtěl vyzvat ty lidi, aby se očkovali právě proto, že nejde o ně samotné. Jde o tu společnost, jde o ty druhé, kterým mohou ublížit zejména těm rizikovým kategorím.
0: Pane, já vám děkuji. Pojďme ještě na jedno téma, to je to turbulentní dění ve Spojených státech a události. Z toho to týdne. Pane předsedo zahraničního výboru, je to vrchol rozpolcenosti americké společnosti, Vrchol sváru těch dvou skupin, které spolu nebyly schopné ani mluvit, nebo začátek další temné kapitoly dějin Spojených států?
1: Já bych řekl, že tohle byl znak rozpolcenosti americké společnosti. Ta společnost byla rozpolcená na volbě. Prezident Trump celou dobu, já jsem nebyl jeho fanoušek, já to nějak nepopírám, ale celou dobu se choval způsobem, který známe možná i z české politiky. Prostě buď mi lidé milují, nebo se mi nesnášejí. Ale to, co se stalo minulý týden, tak to už daleko překročilo tento rámec, tyto hranice. Je to vidět i na řadě republikánů, že se vůči tomu staví velmi odmítavě. A, to, že, a byli to převážně neonacisté američtí, kteří obsadě kapitolu, už to samo o sobě bylo děsivé, ale to, že k tomu přímo vyzýval dosluhující americký prezident Donald Trump, tak to bylo úplně nemyslitelné. A vlastně to způsobilo to, že se ani tak nerozvíjela společnost, jako se spíš rozdělí republikáni. A ačkoliv jsem fanda demokratů, tak rozhodně přeju republikánům, ať to z toho co Bylo to Nemyslitelného naprosto nikdo si nemůže představit, že něco takového se může stát.
0: Podle Nency Pelosiové, předsedkyně sněmovny reprezentantů zvolenou z demokratickou stranu je prezident Trump nepříčetný, nebezpečný a chce ho vojenských pravomocí. Ano nebo ne?
1: Já si nemyslím, že nepříčetný, že nebezpečný, to je jisté a rozhodně, rozhodně to magor, ale není to žádná psychická porucha.
0: Pane poslanče Maško, jak hodnotíte chování uh, prezidenta Trumpa i po útoku na kapitol, kdy se omluvil uh, nebo odsoudil to násilí zhruba tak den poté?
3: Jsem rád za to, že se tedy omluvil uh, a že odsoudil to jednání. Pro mě z bezpečnostního hlediska je tam spíš překvapení, že se to vůbec mohlo stát. Uh, jedna ze tří nejstřeženějších budov ve Spojených státech. Pro mě to naprostý selhání uh, té ochranné služby a jako tohle je pro mě docela zásadní věc. Po tomto, že se to stalo, a z toho se už usuzují ty další konsekvence a to rozdělení americké společnosti a tak dále. Ano, ale kdyby se to nestalo, kdyby tam ty demonstranti nevtrhli, tak by zase negradovalo ani to posuzování té rozpolcenosti té americké společnosti. Ne, nehovořilo by se o tom, jestli je třeba Trumpa zbavit jeho mandátu ještě před jeho ukončením a podobně. Takže pro mě tam je z hlediska té bezpečnosti, já jsem členem bezpečnostního výboru parlamentu, tak je to skoro nepředstavitelné to, co se tam stalo z hlediska toho vlastního faktu naru bezpečnosti kapitolu.
0: Pane poslanče, ka Je prezident Donald Trump, končící prezident, nebe, nepříčetný, nebezpečný?
2: <laughs> Nevím, jestli nepříčetný, nebezpečný, ale já se z toho jako politik beru to, že bychom jako politici prostě měli vážit slova. Protože Toto jsou důsledky toho, že pan, pan prezident prostě, prostě v jistých svých výrocích přešel, přešel za hranu a takové toto mělo, mělo důsledky. Já si nejsem jist, jestli teď impeachment je to správné v tom, v, tom, v tom čase, v kterém to má možná pro část americké společnosti to může být známka té hranice kterou by žádný prezident nebo žádný politik ve vysoké funkci neměl, neměl překračovat. Donald Trump ji bohužel, bohužel překročil O to těší to bude mít jeho následovník, protože americká společnost prostě je rozdělená a on by se teď měl snažit spojovat. Je to příklad i pro nás jako politiky v České republice, protože celá celá řada vrcholných představitelů občas občas prostě nespojuje a je to problém má to tyto důsledky v tom běžném životě lidí, zejména třeba těch starších. Já si píšu s mnoha staršími lidmi, kteří, když celé dny sledují třeba i vaše zpravodajství, kdybyste celý den seděli u ČT24 nebo CNN Prima News, pak večer si jeli všichni zprávy, tak za týden si někteří z nich myslí, že ten svět se prostě bortí, že je všechno úplně všechno špatně a prostě to není svět, ve kterém bych by bys, bysme chtěli žít nebo žili v pohodě.
0: Pane předsedo, fělo, vy jste no. na Facebook, na. Psal, chápu rozhořčení příznivců Donalda Trumpa. Chápal jste i útok na Kapitol?
4: Chápu rozhorčení příznivců Donalda Trumpa, protože podle mého názoru jde o debakl politického systému ve Spojených státech. A ten útok na Kapitol bych řekl, že je až následek. Ta příčina je to, že Donald Trump volal po tom, že došlo k falšování voleb a, falšov, a volby. Volby jsou přece základem demokracie. Lidé, kteří chtějí, lidé, kteří chtějí uh, žít demokratické společnosti, musí mít pocit, že volby jsou fair Falšování
0: play. Falšování voleb se v Americe nepotvrdilo a prezident ano. svoje příznivce hecoval, říkal, tyto volby nám byly ukradeni, ještě před útokem říkal, ano, vy jste speciální, pravda. milujeme vás.
4: Je to pravda. To říkal, ty, může se to říkal, Donald Trump? Ano, kdyby to říkal jenom Donald Trump, tak uh, jsem uh, ochoten o tom pochybovat. Ale tím, že to říkali například lidé, jako bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani, kterého asi velmi vážím. Který,
0: který je uh, Trumpův právník.
4: Ano, který pomohl, který pomohl uh, New Yorku velmi, tak prostě si myslím, že na tom něco může být. Konec konců, uh, uh, přidal bych, Příklad tady nedaleko z Rakouska, kde když se volil prezident, tak díky korespondenčnímu hlasování ústavní soud řekl, že došlo k překročení zákona a k
3: pochybení. Rozumím,
0: americká uh, jurisdikce řekla, že výsledky voleb falšovány nebyly a pan uh, prezident Donald Trump hecoval ty svoje příznivce. Vidíte jeho vinu v tom, co se stalo?
4: Já myslím, že hecoval, pokud já si pamatuju na těch tweetech, tak je hecoval k tomu, že došlo k falšování voleb, že by se s tím něco mělo dělat a ti lidé vnikli do toho kapi- protože měli pocit, že ty volby nebyly fair play a že demokratický těma volbama prostě nemůžou tyto tyto věci změnit. Ale já to samozřejmě odsuzuju. Pře, Donald pře...
2: Trump je u vlády, on zodpovídá za ty volby jako chápu, vláda, ale tě je lidé, to, on je opozice, Ti
4: lidé měli oh. pocit, že, těma, že, tě, že ty volby nebyly fair play, že došlo k porušení zákona a že těma volbama nemůžou nic změnit a pod, proto došlo k tomu útoku na kapitol. Ale já samozřejmě jakékoliv násilí odsuzuju a je to... Je to velká chyba, že k tomu došlo, ale byl to byl to prostě následek. Ta příčina byla daleko předtím a byla ta příčina je v tom politickém systému, v těch volbách, které proběhly ve Spojených státech. Pane
0: Gazíku, i vás pánové, nechám ještě reagovat. Vy už jste se neudržel, pane Gazíku, jestli já chcete ještě reagovat. Já jsem
2: se neudržel, ale prostě nemůže někdo, kdo je u vlády, říkat, že jsou tady falšovány volby, když za to zodpovídá za ty volby, protože je u vlády. A pokud teda on selhal, že byly nějakým způsobem falšovány, tak musí říct konkrétně jak, ne že má pocit. To je neuvěřitelné. On to
4: řekl, ale soudy se tím odmítli zabývat, ale já si myslím, že to vyšetření, jestli ty volby byly falšovány nebo nefalšovány, je alfa omega proto, aby se, aby
1: se ta politická situace ve Spojených státech narovnala.
0: Pane Veselí, jste chtěl tak reagovat?
1: E, pokud je o falšování voleb, tak jste řekl naprosto správně, prostě nikdy jsem to neprokázal, jsou to naprosto nepoložná tvrzení, které vycházejí z pocitu, asi, že ho milují. Já jsem se chtěl vrátit k tomu útoku. Donald, Donald Trump přímo vyzýval z té příznivce, aby přerušili proces uznání voleb. To znamená, že on ne, že jako říkal něco o volbách, on je přímo vyzývá k tomu, aby ten proces přerušili, a oni to udělali. Samozřejmě jsem rád, že to nebyli všichni republikáni, ale že to byla jen ta neextremnější skupina pravicových extremistů jednoznačně. Ale prostě oni k tomu přímo vyzval. To je naprosto něco nemysletelného. To se u nás jako my si říkáme, že jsme ještě mladá demokracie, ale vůbec se nejde představit, že u nás nějaký nejvyšší ústavní činitel nebo jeden z ústavních činitelů říkal počte a už demokratický proces, to bylo naprosto nemyslitelné ale, a bylo to přímo jeho přímá výzva. Náší den už to stahoval a omlouval se, to je pravda, ale na tom útoku má jednoznačně svůj jest, obrovský podíl. Jestli můžu
4: doplnit jenom velmi krátce, na tom jednání, právě v tom kapitolu, i někteří republikánští senátoři nebo kongresmeni, teď nevím přesně, už napadli to, že volby v některých státech prostě nebyly, že, byly poruši, poru, že byl porušen zákon, například volby v Arizoně. Potom se hlasováním řeklo, že ne ale prostě i republikánští senátoři nemají nebo mají pochyby o tom, že všechno bylo lege artis. Někteří, Někteří.
0: Někteří. Někteří nicméně pane Fial, Odpovíte mi na otázku, jestli má Donald Trump podíl na tom, co se stalo v kapitolu minulý týden nebo respektive tento týden. Zemřelo tam několik lidí je jako symbolika, ten útok je přece naprosto otřesný.
4: Samozřejmě já odsuzuju jakékoliv, jakékoliv násilí, stát se to nemělo, to je, Trump, to je otázka, on vyzýval, podle mě, já jsem viděl ty tweety, kde vyzýval lidi, aby, aby povstali proti falšování voleb. A oni to a, ale, ale nemyslím, že je vyzýval k tomu, aby vtrhli do kapitolu, aby použili násilí. To si nejsem úplně jistý.
0: Já my, myslím, že se tady shodneme, že Donald Trump vyzýval ty tweety, jsme všichni četli a vyzývali, on je a vyzývali k tomu.
4: Pokud je vyzýval, tak je to špatně, ale já jsem viděl, já jsem viděl jenom jednu větu, kde, kde to bylo naprosto neurčité a nebylo tam vtrhněte do kapitolu a, a, a
3: udělejte tam nepořádek.
0: Pane poslanci, Maško, no. ještě můžete reagovat. Než
3: no, než je to ne. sputné odsouzení hodné. je to v kolebce demokracie, se to stalo a já jsem strašně rád, že u nás nic takovýho nehrozí. Já vůbec tady nevnímám, byť ta společnost je také svým způsobem rozdělená, ale, ale chováme se demokraticky a věřím, že prostě všichni nikt tady věří volbám a že Amen. tenhle ten problém, že se do nich nedostaneme.
0: Už jenom krátká reakce pane Fialo, Já bych
3: půjde. chtěl, vy jste
4: řekl, že u nás nic takového nehrozí. Já bych pro mě to jenom mělo jedno jedno výrazné memento a to to, že pokud by i u nás došlo například k elektronickým volbám nebo korespondenčním volbám, tak to může znamenat do budoucna velký problém a já budu vždycky hlasovat proti tomu, aby byla korespondenční nebo elektronická volba.
0: Panové, já vám děkuji, že jste byli hosté nedělní partie. Ondřej Veselý, místo předsedače SSD, Jiří Mašek Místo předseda STAN a radním Fiala místo předseda hnutí SPD. Děkuji vám všem.
2: Děkuji, děkuji za pozornost. Hezký den.
0: A vám, milí diváci, děkuji, že jste se dívali na partii na Primě a na CNN Primanus. Budu se na vás těšit opět za týden v 11 hodin.